Sebelum saya mengajak kita berdoa untuk beritaan firman Tuhan, mari kita habiskan waktu sebentar saja untuk merenungkan, mengamini kembali lagu yang baru saja kita nyanyikan. Di tengah dunia yang gelap dan berdosa dan buruken ini, Tuhan datang kepada kita menyelamatkan kita di dalam Kristus. Mari kita mengarahkan pikiran kita kepada dia. Mengamini setiap perkataan lagu ini, setiap kebenaran firman Tuhan tentang dosa dan keselamatan yang dia tunjukkan melalui anaknya. Ya Tuhan sungguh besar kasih pengampunan dan kebaikanmu pada kami. Tetapi sering kami melupakannya. Tetapi sering hal yang kami kejar, yang kami pikirkan, yang mem Membuat kami tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ada hal-hal yang begitu jauh dari kerajaanmu dan seringkali hanya berkenaan dengan kerajaan, kepentingan kami sendiri dan bahkan dosa dan perlawanan kami terhadapmu. Pagi hari ini, waktu kami akan merenungkan firmanmu, kami berdoa kiranya engkau memberikan kami keseriusan yang suci, bukan saja untuk boleh membaca, bukan saja boleh mengerti, tapi untuk boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri, saya mengajak saudara sekalian untuk menyimak bacaan bagian dari firman Tuhan, walaupun kita akan membahas dari Wahyu 8-9, saya hanya akan bacakan bagi sangkakala ke-6, yaitu pasal 9 ayat, Mulai ayat 13 sampai ayat 21, mari kita menyimak bersama-sama, dan saya nanti mengajak saudara sekalian bersama-sama membaca ayat 20 dan 21. Lalu malaikat yang kena menuyup sangkakalanya dan aku mendengar suara suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu adalah 20.000 ribu laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menunggangnya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belarang warnanya. Kepala kepada kuda kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya sebab ekornya sama seperti ular mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan bersama-sama 20-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Silakan duduk saudara sekalian. Berbagailah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini tetapi juga yang mentatinya, mencamkannya dan kiranya Allah Roh Kudus berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, pernahkah saudara entah 
mengalami perlakuan jahat atau melihat tindakan jahat, tindakan brutal, tindakan kriminal. Dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk peperangan, penindasan, dirugikan secara finansial, secara reputasi. Pernahkah saudara waktu melihat atau mengalami itu sendiri kemudian bertanya, apa ya yang Tuhan akan lakukan terhadap orang seperti ini? Apa yang Tuhan akan lakukan terhadap pemerintah seperti ini? Apa yang Tuhan akan lakukan terhadap perwakilan rakyat seperti ini? Bos seperti ini? Atau bahkan pemimpin agama seperti ini? Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan akan menghakimi orang fasik. In fact itu judul khotbahnya hari ini saudara. Belas kasihan dan murka Allah terhadap orang-orang fasik. Kalau saudara sudah cukup lama jadi orang Kristen, sudah cukup lama ke gereja dan baca Alkitab, maka kata orang fasik cukup sering muncul di Alkitab. Itu sayangnya kata yang jarang kita pakai, nggak tahu berapa dari saudara yang minggu ini pakai dan ngomong sama temannya, eh fasik lu gitu ya. Atau atau pakai uh, pakai kalimat atau kata serupa, di dalam bahasa Inggrisnya seringkali diterjemahkan sebagai ungodly atau wicked. Nah, ada banyak cara untuk melihatnya, tapi saya coba merangkumkan apa yang Alkitab katakan tentang orang fasik. Itu ada di slide yang pertama kalau tidak salah. Orang fasik adalah mereka yang tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan atas hidupnya. Jadi saya pikir istilah ungodly itu tepat sekali, ungodly. Ya. Ini sedikit berbeda dengan orang yang tidak percaya Tuhan, yang betul-betul menolak keberadaan atau eksistensi Tuhan. Artinya kebanyakan orang fasik, bahkan di dalam frameworknya Alkitab, kalau sudah memperhatikan misalnya di Masmur, berulang kali waktu pemasmur berbicara tentang orang fasik, dia tidak sedang berbicara tentang musuh bangsa Israel, tetapi orang-orang di dalam Israel sendiri. Orang-orang yang bisa dibilang dari lahir sudah diajarkan tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya orang-orang ini tahu Tuhan itu siapa. Orang-orang ini tahu juru selamatnya siapa. Orang-orang ini tahu apa yang Tuhan mau dari hidup mereka. Tetapi mereka tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan atas hidupnya. Dan saya yakin dengar itu pun saudara bisa tahu paralelnya banyak sekali hari ini. Apalagi kita orang Indonesia. Sila pertama kita sudah mengatakan ketuhanan yang maha esa. Apapun itu definisinya kita harus menyadari bukan. Bahwa banyak diantara kita, banyak dari manusia termasuk yang ke gereja sekalipun. Termasuk yang lama jadi Kristen, termasuk yang lama pelayanan. Seringkali kita tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Orang bisa mengakui keberadaan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, diskusi debat tentang Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam hidupnya mengabaikan. Mempermainkan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Atau dalam konteks kitab wahyu yang sebentar kita akan lihat, orang-orang ini juga juga bisa menjadi orang-orang yang menindas umat Tuhan. Kalau lihat sejarah gereja mula-mula, institusi yang paling sering menindas dan berusaha merugikan atau meniadakan gereja itu bukan kerajaan Roma. Orang-orang beragama bukan? Para pemimpin agama, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dalam tanda kutip bertuhan. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan atas hidupnya. Nah, mengapa bagian ini penting bagi kita? Karena seringkali waktu kita melihat bencana, entah itu bencana dalam hidup kita, atau peperangan, atau isu tentang perang, atau tragedi, seringkali manusia jatuh ke dalam dua ekstrim. Jadi ekstrim pertama adalah yang saya sebut dengan one to one, atau yang begini. Terjadi gempa, ya, 
Lalu mereka bilang, oh gempa ini, saya actually pernah dengar satu pendeta bilang, kenapa ada gempa di daerah tertentu di Indonesia ini mungkin ceritanya sekitar 15-20 tahun lalu, saya juga nggak inget daerah mana. Lalu dia bilang, kamu tahu nggak kenapa itu gempa terjadi? Kamu ingat kira-kira setahun sebelumnya pemerintah daerah bikin keputusan untuk tidak membiarkan gereja dibangun di daerah tersebut. Itu sebabnya Tuhan kasih mereka gempa. Ya mungkin saudara punya varian yang lain gitu ya. Kenapa lu sakit, saya actually pernah datang orang dat, datang ke... ke saya dan cerita kenapa istrinya tidak kunjung hamil ya lalu pendetanya dan pembina pembina pemuda bilang itu karena ada hal-hal yang kamu belum bereskan dari Tuhan itu sebabnya Tuhan menutup kandunganmu gitu ya nah, ini one to one gitu jadi persis pokoknya ini terjadi karena itu nah, itu satu ekstrim nah ekstrim yang satu lagi adalah ekstrim yang hanya melihat ini saya sebut dengan naturalistik atau human cause artinya sekali lagi penyebab gempa terjadi ya dia sekarang nggak bilang bukan karena pemerintah melarang gereja dibuka atau membiarkan kebijaksanaan yang tidak alkitab ya, tetapi gempa terjadi karena daerahnya memang rawan gempa gitu ya. Lempeng di dasar bumi bergerak dan seterusnya. Atau kenapa banjir? Banjir terjadi karena pemerintah tidak becus mengurusi daerah resapan dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Oke, okay. nah saudara problem dari kedua ekstrim ini, entah yang melihat one to one, ya ini terjadi karena itu, atau hanya melihat apa dari yang kelihatan dari, dari penyebab manusia atau penyebab alamnya, melupakan bahwa penderita yang kita alami di dalam dunia ini ada hubungannya antara respon Tuhan terhadap manusia yang menolak dia. Penderitaan yang kita alami dunia adalah penghakiman Tuhan atas orang-orang fasik. Orang-orang yang menolak dia. Dan hari ini kita akan melihat, harusnya ada di slide gitu ya, Tuhan menghakimi orang fasik dengan menunjuknya betapa kacaunya hidup mereka Di bawah kuasa setan. Tuhan menghakimi orang fasik. Tuhan menjatuhkan penghakimannya dengan menunjukkan betapa kacaunya hidup di bawah kuasa setan. Ini sebabnya tadi saya katakan saudara, New City Kateki Semarang ini pas banget gitu ya. Dikatakan Allah tidak akan membiarkan kita melawan kekuasaan, kekudusan, dan kebaikannya. Ia layak marah terhadap dosa-dosa kita dan akan menghukum dosa-dosa kita dalam penghakiman yang adil. Perhatikan entah di hidup ini maupun di hidup yang akan datang. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang mempunyai biblical framework, cara berpikir kitab ya, setiap kali kita melihat penderitaan, kesulitan, peperangan, kita tidak sekedar hanya perlu melihatnya dari sebab Natural yang terjadi yang kita bisa lihat di koran atau baca dari analisa para ahli. Tetapi kita harus melihatnya sebagai bentuk God's judgment. Bentuk murka Tuhan atas dunia ini. Ekspresi dari bagaimana Allah berpendapat terhadap dosa dan pemberontakan kita. Dan saya harap selama kira-kira berapa waktu ke depan kita bisa melihat secara lebih detail mengapa demikian. Dan apa sih yang kita bisa dapetin dari sini? Khususnya mungkin seberapa bagian dari saudara akan berpikir, tapi aku bukan orang fasik. Apalagi kalau saudara cukup lama di ICC, bukankah seluruh dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus? Apa gunanya kita bicara tentang penghakiman Tuhan terhadap orang fasik? Nah sebelum sampai ke situ sedikit konteks, khususnya bagi saudara-saudara yang entah sudah lupa atau baru ikut seri kitab Wahyu hari ini, surat Wahyu sekali lagi ditujukan kepada tujuh gereja, Nah, angka tujuh berulang kali muncul di Wahyu menggambarkan keseluruhan, kesempurnaan bukan saja kepada tujuh gereja saat itu, tetapi kepada seluruh gereja sepanjang zaman. Jadi seluruh kitab Wahyu bukan saja yang kepada tujuh gereja, tetapi 22 pasalnya itu relevan pada setiap gereja dimanapun, apapun ukurannya, apapun denominasinya. 
Di pasal itu ditujukan khususnya ditekankan di Wahyu 1 sampai 3. Wahyu 4 sampai 5 kita melihat bukan bagaimana Yohanes itu dibawa masuk ke, uh, ke ruang tahta Allah dan di situ dia melihat dunia kita seperti behind the scene. Ya. Um, saya tuh suka kalau beli Blu-ray atau DVD nonton film lalu ada director's commentary-nya mungkin sudah pernah ngikutin gitu. Jadi filmnya jalan lalu di belakang itu ada produsernya, saudaranya yang menceritakan proses kreatif bagaimana mereka misalnya merangkai adegan tertentu. Saya suka banget karena di situ kita dijelasin gitu ya. Oh, ada simbolisme misalnya saya baru saya masih ingat waktu mereka shoot film Spider-Man yang pertama, mereka sengaja bikin kalau saudara tahu Spider-Man warnanya kan biru sama merah. Mereka sengaja bikin semua warna merah dan biru mereka shoot itu mereka turunin warnanya. Supaya setiap kali Spider-Man muncul, itu selalu muncul ke permukaan gitu ya. Supaya dia selalu stand out. Kita nggak bisa tahu itu dari filmnya, kita cuma bisa tahu itu dari director komentarinya. Demikian juga di dalam dunia ada hal-hal yang kita tidak bisa tahu penyebabnya, tujuannya. Kita bisa tahu dari director komentari yang kita lihat di kitab Wahyu. Dan itu Wahyu 4 dan 5. Nah Wahyu 4-5 juga menunjukkan bahwa surga... Itu bukan tempat jauh di sana. Kita biasanya kan bilang gini, nanti deh kalau udah sampai surga nggak ada kematian. Yes, that's true. Nanti udah sampai surga nggak ada air mata. Iya, betul. Nanti sudah sampai surga nggak ada penyakit. Betul, saudara. Tapi saudara juga perlu ingat bahwa surga atau heaven itu ada dimensi yang paralel. Yang eksis dengan kita saat sini. Bukan sesuatu yang terjadi one day nanti, tetapi satu sesuatu yang sekarang sudah berjalan. Bahkan kalau kita lihat di Wahyu 4 sampai 5 dan sebagainya di pasal 6. Di surga sekarang, terlepas yang saudara lakukan dan tidak lakukan, malaikat, penghuni surga, orang-orang kudus yang sudah meninggal, mereka sekarang sedang memuji Tuhan, melayani Tuhan, bersuka cita bersama dengan Tuhan. Ini harusnya memberikan kita comfort, khususnya bagi beberapa dari kita yang entah akan atau sudah kehilangan anggota keluarga dalam Tuhan, kita tahu mereka sekarang sedang menyembah Tuhan behind the scene, sementara kita di sini menyembah Tuhan di ruang kebaktian, di dalam persekutuan dan lain seterusnya. Dimensi yang paralel dan dekat dengan kita, surga. Nah yang kita lihat dua minggu lalu di Wahyu 6 dan, uh, dan pasal, pasal 8, di situ kita mulai melihat uh, ada tujuh metra yang dibuka. Dan intinya di tujuh metra itu sama temanya penghakiman. Inti dari tujuh metra adalah Allah akan menghakimi dunia dan akan menyelamatkan umatnya serta tinggal bersama dengan mereka selamanya. Nah, saudara ada di slide berikutnya kalau saudara lihat ini semacam gambaran um, saya ada berapa slide di sini tunjukkan yang pertama dulu jadi yang pertama yang paling kiri itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus yang paling kanan itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali yang kita uh, akui sebagai uh, 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 umat percaya di mana kita hidup saudara dan sekarang zaman sekarang atau zaman now now itu adalah bagian yang abu-abu. Itu jadi dari mulai Yesus naik ke surga, lalu mendirikan mulai gerejanya sampai nanti Yesus datang kembali. Termasuk tahun ini sekarang 2022 adalah zaman sekarang dimana saudara dan saya tinggal. Nah kitab Wahyu mengajarkan kita melihat sejarah dengan kacamata paralel. Nah, di slide berikutnya kalau saudara tahu e, percetakan karena saya dulu... E, sebelum jadi desain eh sebelum jadi pendeta kerja di bidang desain sudah tahu ya ini ini namanya apa uh, CMYK ya, cyan magenta yellow black K itu buat black gitu ya dan untuk membuat gambar yang full color di percetakan itu biasa di split jadi empat plate oke okay. ya kalau saudara hanya lihat gambar misalnya yang magenta doang saudara kan ih gambarnya nggak bagus dan bahkan ada detail yang nggak kelihatan karena fokusnya hanya satu warna tertentu 
Nah apa yang kita lagi lihat, mulai dari pasal 6, all the way nanti sampai pasal, uh, all the way nanti sampai pasal 6, 16 kira-kira adalah seperti satu sisi warna dari pekerjaan Tuhan, mulai dari ke, ke, kemat, kebangkitan Yesus sampai kedatangan kedua kali. Oke, jadi kalau saudara perhatikan, kalau kita lihat wahyu sebagai satu gambar, gambar besar di mana setiap bagian itu secara bertahap saling melengkapi, maka kita baru akan mendapatkan gambaran yang lengkap secara utuh. Dan itu bawa saya ke slide berikutnya. Ini persis sama, kalau saudara lihat di zaman now, di slide. Nah, saudara akan melihat yang kita udah, udah bahas dua minggu lalu, yang di atas itu adalah tujuh meterai, tujuh, tujuh meterai yang dibuka satu-satu-satu. Dan saudara mungkin ingat temanya, di situ ada penghakiman, ada penderitaan, ada peperangan, dan seterusnya. Oke, yang akan kita lihat hari ini adalah ketujuh atau lebih tepatnya ke enam trompet. Ya nanti dua minggu lagi kita akan lihat trompet yang ketujuh dan seterusnya. Antara tujuh trompet dan dan ketujuh cawan ada beberapa tanda yang akan kita lihat. Misalnya pasal 12 bicara tentang wanita, uh, 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 wanita yang saya percaya melambangkan umat Tuhan atau bangsa Israel atau gereja. Nanti kita akan lihat sendiri gitu ya. Um, lalu setelah itu aja ada tujuh cawan. Nah mengapa ini digambarkan, saya sengaja gambarkan secara paralel karena sama seperti keempat plat warna CMYK itu menciptakan satu gambar yang utuh. Demikian pun ke ketujuh tanda ini, tujuh meterai, tujuh sangkakala, beberapa tanda dan tujuh cawan itu sebetulnya adalah um, adalah gambaran dari bagaimana Allah berespon terhadap dosa dan kejahatan di dunia ini dan di mana tempat gereja di antara mereka. Nah, yang kita lihat di pasal 6 dan 8 sampai ayat keempat itu masih ada gereja di dalamnya. Gereja dilindungi, gereja dimeteraikan. Kalau saudara ingat, pasal ini, pasal 7, dapat dikatakan adalah pasal yang paling gelap di kitab Wahyu. Karena fokus di pasal 7 ini, khusus penghakiman Tuhan terhadap orang fasik. Apa sih yang Allah akan lakukan terhadap orang-orang yang tidak memperlakukan dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau saudara selama khotbah ini merasa khotbah ini sangat negatif, itu bukan tujuan saya, tapi itu saya percaya adalah tujuan dari mengapa Allah memberikan this point of view. Jadi ini semua mungkin buat mungkin ilustrasi yang lain kalau saudara nonton bola atau tenis gitu ya. Saudara tahu kadang-kadang kamera angle-nya bukan cuma satu ya. Kadang-kadang ada yang jauh, ada yang dekat, kadang-kadang ada zoom in kalau misalnya kita mau tahu bolanya um, bolanya ini atau enggak. Nah, satu hal lagi yang kita perlu lihat di sini di, di slide yang sama. Saudara akan melihat bahwa bukan saja ini berjalan secara paralel di zaman kita sekarang tetapi dari dari mulai kenaikan Yesus all the way sampai nanti kedatangannya kedua kali penderitaan penyakit kematian dan dampaknya itu akan semakin lama semakin severe semakin lama semakin mengerikan semakin lama semakin menyakitkan saya yakin saya pikir saat, saat kita semua sudah mencicipi selama dua tahun terakhir pandemi dampaknya itu 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 kalau dibilang bisa dibilang itu cuma cicipan doang menunjukkan apa artinya kita dihakimi secara global bukan dan bagaimana kita berespon secara pribadi secara masyarakat sebagai gereja sebagai pemerintah plus minusnya kurang lebihnya itu adalah mengalami bersama-sama dan dan saudara yang saya mau katakan adalah it ain't over yet, over yet. ini bukan ter, yang terakhir kalinya oke okay? saya nggak tahu dan nggak bisa bilang bentuknya seperti apa tapi yang pasti penghakiman dan penderitaan dan kesulitan entah akibat perang, penyakit, finansial, krisis dan seterusnya akan terus-menerus silih ganti berdatang sampai sudah datang kedua kali. Nah walaupun penderitaan dan penghakiman Tuhan semakin severe, tapi pengharapan umat Tuhan 
juga akan semakin solid. Mengapa? Karena kalau di slide berikutnya, um, ini kalau ini bicara sampai wahyu pasal 16, di slide berikutnya kita akan melihat sisanya, wahyu 17 sampai 22, itu berbicara bagaimana uh, semuanya ini nanti membawa pada klimaks, penghakiman akhir, kemenangan final, penghakiman akhir terhadap semua orang fasik, musuh-musuh Tuhan, kemenangan final, uh, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, dan kota surgawi, langit dan bumi yang baru turun besar dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebenarnya jadi di satu pihak memang sejarah, seperti orang bilang ya, history repeats itself. Di satu pihak, iya betul. Tapi jangan lupa, berulangnya itu seperti spiral, ke satu puncak, ke satu tujuan yang pasti. Menuju pada penghakiman akhir, kemenangan final, dan turunnya kota surgawi. Di mana? Nanti kalau saudara di pasal 21 dan 22 disitulah orang-orang fasik betul-betul sama sekali dibinasakan sehabis-habisnya. Nah di pasal 8 dan pasal 9 ada tiga hal yang saya mau sampaikan itu ada di slide yang pertama. Apa sih yang akan Tuhan lakukan terhadap orang fasik? Bagaimana Tuhan akan menghakimi orang fasik? Dia akan melakukan tiga hal. Pertama, ia akan mengambil keamanan dari orang fasik. Kedua, dia akan mengekspos ke- kemiskinan orang-orang fasik. Dan ketiga, Tuhan akan membiarkan penyembahan berhala orang-orang fasik. Kalau baca Alkitab saudara, membuat Alkitab atau memiliki app-nya, saya mengundang saudara untuk step back sedikit dan melihat pasal 8 ayat 5. Di pasal 8 ayat 5, di dalam penglihatan Yohanes, kita melihat bahwa waktu meterai ke 7 dibuka, 8 ayat 1, sunyi senyap di surga sekitar setengah jam lamanya, Dan saya percaya sunyi senyap itu menggambarkan seperti persiapan untuk judgment. Sama seperti kalau saudara misalnya naik roller coaster, naik muter-muter terus naik yang tinggi. Hmm, terus sama beberapa detik saudara menahan nafas gitu ya. Ini bukan, this is about to get worse gitu. Lalu saudara turun, nah itu yang terjadi di sini. Sunyi senyap, judgment akan datang. Ya, Lalu pasal 8 ayat 2, aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, ini yang, yang pegang sangka kala. Lalu datanglah ayat tiga seorang malaikat di dekat mesbah intinya dia membawa doa orang-orang kudus. Dan kemungkinan besar ini adalah doa bukan saya mengatakan Tuhan aku sekarang tinggal di suburb mau tuh tinggal di city gitu ya. Tuhan tolong supaya PR ku bisa keluar Tuhan aku masih single bukan doa seperti itu saudara. Ini adalah doa yang, yang, sering, yang Yesus ajarkan salah satunya datanglah kerajaanmu let your kingdom come. Nyatakan keadilanmu, nyatakan dirimu. Tuhan kami ditindas, Tuhan jangan biarkan namamu dipermalukan. Ini adalah doa orang-orang kudus dibawa di atas mesbah. Ya. Ayat 4, naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu. ya Dari tangan malaikat, ini doa orang-orang kudus yang disiksa, yang ditindas, yang meminta Tuhan untuk menyatakan keadilannya atas orang-orang yang menindas mereka. Perhatikan ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pudupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Dan doa yang kelihatan sederhana, yang simple, yang terbata-bata, yang belepotan itu, hasilnya apa? Meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Doa kita memohon Tuhan menyatakan keadilannya kelihatan simple. Datang dari hati yang remuk, yang hancur. Datang dari penindasan. Datang yang dari, kalau dari sudut pandang dunia. Ah, you guys are losers. Gitu ya. Lu kalah kita. We, we finally managed to get, get it of you. Tetapi waktu Tuhan menjawab. Guntur. Halilintar. Gempa bumi. Tuhan seolah bilang, jangan lupa siapa bosnya. 
Ya. Hai kamu yang menindas umatku, hai kamu yang menindas gerejaku, jangan lupa siapa Tuhan atas dunia ini. Dan bisa dikatakan mulai ayat 6 pasal 8, all the way sampai pasal 11, atau mungkin pasal 8 dan 9, ini adalah respon Allah, ini adalah bagaimana guntur, halilinta, dan gempa bumi itu dinyatakan. Yang pertama, saya katakan tadi, Tuhan mengambil keamanan dari orang fasik. Di sangka kalah 1-4, Nah saudara saya akan gak, e, nanti akan baca bacain sekali lagi, tapi saya akan mengajak saudara untuk melihat big picture-nya. Jangan lihat detailnya kayak ini kuning sama merah apa, ini kenapa kepalanya kayak gini. Mulut. E, itu sengaja digambarkan untuk memberikan kita rasa takut, rasa gentar, rasa ngeri gitu ya. Oke, okay. sangka 1-4 pada dasarnya mau mengatakan bahwa Tuhan merampas atau mengambil rasa aman atau security dari orang fasik sebagai konsekuensi mereka menindas umat Tuhan Dan karena mereka menolak Tuhan sebagai Tuhan mereka. Dan ia melakukan ini untuk menunjukkan betapa jauhnya orang fasik dari Tuhan. Mari kita lihat pasal 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat itu yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput, rumputan hijau. Ini menggambarkan malapetaka di darat. Bagaimana tidak ada tempat di bumi bagi siapapun. Jadi jadi dia pada dari saya mengatakan nggak peduli mau kamu tinggal di Timbuktu, di Indonesia, di, di Timur Tengah, di, 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 di Kutub Utara. Tidak ada tempat yang aman kalau kamu hidup jauh dari Tuhan. Dan kita harus mengaku itu bukan? Kita hidup di dunia termasuk. Yang hidup di Melbourne, konon katanya the most livable city. Dunia yang amat tentang. Saya baru-baru ini ketemu dengan seorang yang karena satu dan dua masalah dalam hidupnya. Dia bilang, kok aku dulu pikir aku bisa sampai Melbourne. Kerja keras, dapat PR, dapat kerjaan, bisa settle, punya rumah. Tapi sekarang ini adalah tempat paling worst di dunia bagiku. Ya, karena sekian banyak kesulitan dan penderitaan dia alami. Aku mau pulang ke Indonesia. Lebih baik aku pulang. Jadi saudara jangan pikir bahwa ini seperti surga di dunia dan dan tempat yang aman untuk kita tinggali. Yang menarik adalah dikatakan dan saudara akan menemukan berulang kali istilah ini diulang di pasal 8 dan 9. Istilah sepertiga. Sepertiga artinya belum seluruhnya. Ya anak SD juga tahu gitu ya. Sepertiga itu berarti belum seluruhnya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa walaupun penghakiman sudah, sudah, sudah jatuh tetapi Allah masih membatasi penghakimannya. Tetapi jangan lupa, ini udah naik kunci saudara. Kalau saudara di pasal 6, yang paralel tadi waktu Allah men, menjat, apa, membuka ketujuh menterai di pasal 6 ayat 4, yang menderita itu bukan sepertiga, tapi seperempat. Sedikit lebih banyak ya. Eh sedikit, lebih, lebih sedikit ya. Sekarang lebih banyak, seperempat, sepertiga, nanti waktu sampai hari pengakuan final, seluruhnya. Ya. Oke, jadi ini sekali lagi menggambarkan peristiwa yang di satu pihak berulang, Tetapi semakin lama semakin severe. Ayat 8-9, perhatikan. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu, sekali lagi sepertiga, menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah, binasalah sepertiga dari semua kapal. Kalau tadi bicara tentang malapetaka di darat, ini bicara tentang malapetaka di lautan. Dan bagi berapa dari saudara mungkin sedikit familiar dengan bagian ini karena ini bicara betul mirip dengan tulah yang Allah jatuhkan kepada bangsa Mesir waktu Israel dijajah di sana. 
Oke, ini ada, ada begitu banyak paralelnya dengan tulah dan penghakiman Tuhan terhadap bangsa Mesir. Dan di sini sekali lagi yang dihancurkan adalah lautan, eh, mungkin bu, eh, sumber, sumber daya manusia yang mereka pakai untuk menjalankan ekonominya. Maka dikatakan ber, ber, binasalah sepertiga dari semua kapal. Saudara-saudara sendiri tahu waktu penerbangan di eh, internasional ditutup itu mempengaruhi begitu banyak bukan aja penerbangan tapi begitu banyak eh, sisi ekonomi lainnya bukan? Sangka kala yang kedua, sangka kala yang ketiga. Mari kita lihat, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalannya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menipa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itulah Aspintus atau Wormwood bahasa Inggrisnya dan sepertiga dari dari semua air menjadi Aspintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ini sekali lagi menggambarkan bagaimana polusi Atau kerusakan dari uh, alam dan lingkungan sumber daya alam yang tidak bisa menopang bahkan sayangnya dan tragisnya menghancurkan kehidupan. Sekali lagi saudara ini menggambarkan betapa rentannya hidup kita di dunia. Ayat, 8, uh, ayat 12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Sekali lagi saudara ini bukan bahasa bahasa literal ya kayak matahari gitu ya terus sepertiga prek kepotong kita lihat wah oh, mataharinya kok bentuknya agak aneh hari ini gitu ya. Inikah waktunya bukan saudara ini sekali lagi menggambarkan uh, malapetaka kosmis yang terjadi apapun bentuknya itu ya tapi tapi menunjukkan sesuatu yang serius sesuatu yang mengerikan yang akan dihadapi. Sering sekali menunjukkan pada kita selama kita hidup dan bersandar pada apapun yang kita andalkan di dunia ini entah itu alam sumber daya alam entah itu tempat di mana tinggal ya entah itu tokoh tertentu atau cara berpikir tentu yang datang dari dunia ini Tuhan akan mengambil security itu itu sebabnya di Di slide berikutnya, Tuhan akan mengambil rasa aman orang fasik. Tuhan akan mengambil rasa aman orang yang tidak memperlakukan dirinya sebagai Tuhan untuk menunjukkan betapa sia-sianya hidup bersandar dan memuliakan ciptaan dan bukan penciptanya. Saudara itu pada dasarnya adalah esensi dari dosa dan pemberontakan kita. Kita memuliakan ciptaan, entah itu dalam bentuk barang, teknologi, ya hal-hal yang manusia bisa bikin, memuliakan orang tertentu, tokoh tertentu, pemikiran tertentu, orangnya nggak harus masih hidup gitu ya saudara ya. Um, kita menganggap apa yang mereka pikirkan, katakan lebih penting, lebih utama daripada penciptanya. Itu adalah orang-orang fasik. Yang berikutnya, Tuhan juga mengekspos kemiskinan rohani orang-orang fasik. Sangka kala yang kelima, menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan setan menyiksa orang fasik yang tidak bertobat dengan menunjukkan betapa miskin kerohanian mereka, betapa mereka tidak mempunyai relasi dengan dia dan betapa hopelessnya hidup mereka tanpa Tuhan. Kalau tadi malapetaka yang lebih bicara tentang alam dan dunia di mana kita tinggal, maka uh, sangkakala yang kelima dan keenam berbicara tentang malapetaka di dalam hidup kita. Mari kita baca pasal sembilan. Oh sorry ada transisi ya pasal 13 saya akan bacakan. Um, Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung, burung nasar terbang di, di, 
Di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Dan oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala. Jadi dia bilang, kalau kamu pikir ini celaka, ini binasa, you ain't seen nothing yet. The worst is yet to come. Ya, yang, yang lebih buruk, yang lebih parah, yang lebih mengerikan, yang mematikan akan segera datang. Dan sekali lagi saudara ini walaupun dibicara sangkakala 1, 2, 3, meterai 1, 2, 3. Ini bukan suatu yang terjadi berurutan tetapi terjadi paralel satu sama lain. Atau berbarengan. Menarik si, si Elang ini berkata celaka, 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 celakalah mereka yang diam di atas bumi. Di dalam, di, di, di dalam konteks wahyu khususnya, earth dwellers atau mereka yang diam di, di atas bumi adalah istilah wahyu untuk bicara tentang orang fasik. Jadi earth dwellers selalu dikontraskan dengan umat Tuhan. Beda sekali kalau seorang perhatikan umat Tuhan mereka telah dimenteraikan, mereka tidak diucapkan celaka tetapi diberkatilah mereka mendengarkan firman kehidupan ini. Betul gak? Diberkatilah mereka yang telah menerima keselamatan. Diberkatilah mereka yang, yang, yang berada dalam Kristus. Tetapi celakalah mereka earth dwellers. Artinya mereka yang mengandalkan, mengutamakan ciptaan dan bukan penciptanya. Oke lanjut ya. Jadi sangkakala kelima... Perhatikan ayat, ya ayat mulai ayat satu. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan uh, anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukalah pintu lubang jurang maut itu lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan pada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kala jengking-kala jengking di bumi dan pada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohon melainkan, perhatikan, hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Artinya hanya mereka, hanya orang-orang fasik, hanya orang-orang yang tidak memakai Tuhan sebagai Tuhan, yang tidak menerima anugerah keselamatan Dari Tuhan. Saudara ini pada dasar adalah bentuk dari manusia yang menolak berita Injil. Yang akhirnya mendatangkan penghakiman Tuhan. Baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan mereka sebagai keluarga, sebagai bangsa dan negara. Kita tidak perlu uh, tidak perlu ini ya, bicara soal kalah jengking dan, dan belalang ini. Kita pikir mereka belalang benar. Tapi ini sekali lagi menggambarkan destruction. Menggambarkan kekuatan yang sanggup merusakkan hati dan pikiran dan arah hidup. Dan arti hidup. Menarik saudara kalau lihat di, di, dikatakan di, di situ ya di ayat satu. Sebuah bintang jatuh dari langit ke, ke atas bumi ini. Berapa penafsir mengatakan mungkin berbicara tentang malaikat yang jatuh. Tetapi bahkan malaikat yang jatuh. Setan pun dengan segala kuasa dan kehebatannya. Tidak bisa bertindak. Tidak bisa menipu manusia. Tidak bisa merusakkan hidup manusia. Tanpa izin dari Tuhan. Kalau sudah perhatikan tidak dua kali di, dikatakan bukan. Kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Siapa yang memberikan? Tuhan yang memberikan. Oke. Okay. Lalu um, ayat tiga dari asap itu uh, keluar belalang-belalang. Kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalenjeng di bumi. Jadi walaupun setan itu berkuasa untuk menipu manusia dengan ajaran sesat, ajaran palsu, dengan berbagai macam kesesatan, tetapi bahkan kuasanya pun dibatasi, diizinkan oleh Tuhan. Di um, kalau kita lanjut ya ayat 
lima, mereka diperkenankan bukan, perhatikan ya, mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka, itu pun dibatasi. Lima bulan lamanya. Jadi saudara jangan lihat ini sebagai ini ya, misalnya pandemi mulai, wah ini 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 kayaknya, kayaknya pandemi COVID-19 ini, karena di Alkitab dibilang lima bulan namanya. That's not the thing, intinya lima bulan itu bicara soal batas. That's it and no more gitu ya. Jadi sekali lagi bahasa simbolis. Dan siksaan itu seperti siksaan kala jengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka ingin mati tetapi maut lari dari mereka. Sudah ini sekali lagi adalah cara, cara Yohanes atau cara Allah menggambarkan manusia yang sekali lagi tidak mempunyai pandangan tentang akhir hidup. Tentang kematian, tentang dunia orang mati, tentang, tentang keselamatan. Jadi perhatikan di tengah siksa yang mereka alami, di, di tengah rasa kosong hidup mereka, yang mereka cari itu bukan Tuhan. Mereka cari mati. Let me die. Saudara saya punya all sympathy dan respect terhadap saudara atau kalau saudara punya kenalan yang pernah punya pikiran yang suicidal, ingin bunuh diri, menghabisi hidup. Ini, ini bukan poinnya ya. Tapi poinnya sekali menunjukkan, mungkin ada alasannya bahwa angka Kematian atau bahkan akibat bunuh diri atau keinginan untuk menghabiskan nyawa di selama berapa puluh belas tahun terakhir ini terus meningkat. Salah satunya karena si iblis melalui media, melalui entertainment, melalui pemimpin agama bahkan terus-menerus berhasil menipu, mengelabui umat manusia. Sehingga waktu mereka merasa hidup mereka kosong, mereka bukan mencari Tuhan. Yang mereka cari adalah kematian. Let me die. Walaupun ini bahasa simbol, tapi kita bisa melihat ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari bukan. Ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada, sesua- ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan mereka dan bukan mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa dan dada mereka sama seperti... Baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kala jengking dan ada sengatnya dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Sekali lagi dibatasi lima bulan lamanya dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Kalau di slide sudah bisa lihat ya. Allah membi- uh, sorry, Tuhan membongkar kebobrokan rohani orang fasik untuk menunjukkan betapa hopelessnya, betapa tidak sorry bisa tunjukin di slide, betapa tak berpengharapannya hidup tanpa anugerah keselamatan. Tuhan membongkar kebobrokan rohani orang fasik. Apa yang Zaman ini atau zaman pun anggap sebagai spirituality, mencari ketenangan, mencari damai itu Tuhan bongkar, Tuhan tunjukkan. Maka ini sengaja diberikan gambar yang sangat ugly, sangat mengerikan, sangat sangat menakutkan. Karena Tuhan menunjukkan pada kita, this is what happened behind the scene. Kelihatannya sih bagus sama di tapa gitu ya, pergi ke apa? ketemu sama guru-guru yang bisa mengajarkan kita untuk lebih positif lagi, menjadi kamu yang lebih baik lagi. Tetapi dibalik itu sebetulnya adalah penolakan terhadap Tuhan. Tidak membiarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup mereka. Ini bagian tadi kita baca di depan. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. 
Dan ini bicara tentang poin ketiga. Dimana Tuhan membiarkan penyembahan berhala orang fasik. Perhatikan. Dan aku mendengar suara keluar dari keempat makhluk. Dari keempat tanduk. Mesbah emas di hadapan Tuhan. Dan berkata pada malaikat yang keenam dan yang menggang sangkakala itu. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun. Untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara bisa baca sisanya di situ, Tapi intinya di sini Tuhan sekali lagi mengizinkan si jahat untuk membutakan hati orang fasik. Sehingga mereka tidak dapat bertobat dan malah memilih. Untuk tetap hidup jauh dari Tuhan. Bahasa yang dipakai di sini kemungkinan besar adalah bahasa peperangan untuk mengingatkan di satu pihak bahasa peperangan atau bahasa militer ini untuk memperingatkan orang yang tidak percaya agar mereka berbalik pada Yesus. Itu yang kita lihat di ayat 16 bukan jumlah tentara itu ialah 20.000 ribu laksa pasukan berkuda dan aku mendengar jumlah mereka lalu saudara bisa lihat ayat 17. Uh, dan berikutnya itu description penjelasan tentang para tentara itu bicara tentang malapetaka di mana mereka membunuh sepertiga ayat 18 dari umat manusia oleh api, asap, belerang sekali menggambarkan kematian, tragedi apa yang kita lihat baru-baru ini di medan perang di tempat-tempat di mana peperangan terjadi entar itu di di Afghanistan, di Ukraina dan seterusnya menggambarkan warning bagi orang-orang untuk berbalik pada Kristus tetapi di tengah semuanya itu Sangkakala 1-6, perhatikan yang tadi kita baca bersama-sama ya, ayat 20. Manus, oh sorry sebelum sampai situ. Sorry, ayat 20, mungkin ada di slide, saya, saya rasa slide-nya ketukar gitu ya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Jadi mereka sudah ditunjukkan bahwa tidak aman hidup dunia ini. Mereka sudah tujuh diekspos ke kemiskinan rohani mereka. Allah membiarkan penyembahan berhala mereka, tetapi dikatakan manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, yang tersisa tidak juga bertobat dari perbuatan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Itu bahasanya Yesaya tentang berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Kalau tidak salah ini di slide sebelumnya harusnya ya. Jadi suruh perhatikan di poin ketiga Allah membiarkan penyembahan berhala orang fasik untuk menunjukkan betapa fatalnya hidup di bawah kuasa setan. Gimana saudara? Saya waktu baca beberapa buku tentang bagian ini, saya ingat ada satu penafsir yang mengatakan ini adalah bagian di kitab Wahyu di mana tidak ada sesuatu pun yang Kristen di dalamnya. Maksudnya bukan berarti itu bukan firman Tuhan, tapi betul-betul digambarkan kengerian, ketakutan, ke Ketidak pengharapannya hidup orang-orang fasik, hidup orang-orang yang tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup mereka. Sudah berapa lesson yang saya pikir kita bisa pikirkan. Sudah walaupun Tuhan seperti kita lihat di pasal 4, 5, 6 dan seterusnya memetraikan dan menjaga orang-orang kudusnya. Ia dengan tegas sedang dan akan menghakimi orang-orang fasik. Sudah penglihatan dan peringatan di enam sangka kala ini entah 
ke, bukannya membuat mereka bertobat, justru membuat mereka mengeraskan hati dalam dosa mereka. Perhatikan di tadi ya, ayat 2021 ya. Tidak juga bertobat, tidak juga berhenti menyembah, tidak juga berbalik dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan mencurah mereka. Mereka tetap bersikeras di dalam hal-hal yang dimana mereka tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan mereka. Kok saudara dengar khotbah ini, mungkin saudara bingung kenapa saya kasih judul belas kasihan dan murka Tuhan. Tapi saudara-saudara harus tahu bahwa belas kasihan Tuhan muncul karena dia sudah menunjukkan melalui penglihatan Yohanes kepada setiap orang fasik. The worst that could happen. Apa yang terburuk yang bisa terjadi pada kita. Hidup sebagai orang fasik. Hidup di bawah kuasa setan tidak pernah akan bermanfaat. Dari berapa sangka kala ini kita lihat bahkan setan sendiri pun suka menyiksa orang-orang yang mengikuti dia dan membuat kita menderita dan binasa selamanya. Dan mengerikan dari bagian ini adalah waktu di ayat 20-21 tadi mereka tidak bertobat, tidak berhenti menyembah, tidak berbalik. Nah itu sebetulnya bisa menggambarkan salah satu hukuman Tuhan yang terbesar. Sudah tahu hukuman Tuhan yang terbesar sebetulnya bukan bukan aja waktu Hukuman yang kita melihat perang, penderitaan, dan siksaan. Tetapi hukuman terbesar Tuhan adalah waktu Tuhan membiarkan kita. Pukulan terkeras Tuhan adalah pukulan waktu, adalah waktu Allah berhenti memukul kita. Hukuman Tuhan yang paling kejam adalah waktu Allah berhenti menghukum kita dan membiarkan kita dalam penyembahan berhala kita. Nah saudara apa gunanya bagi kita yang sudah dalam Kristus? Gunanya besar sekali. Saudara waktu saya mikirkan bagian ini bukan saya saja saya merefleksi, tapi saya menyukur, bersyukur bahwa diingatkan sekali lagi bahwa di luar Kristus, saudara dan saya, kita pun adalah orang-orang fasik. Kita pun adalah orang-orang yang layak menerima hukuman yang sama beratnya. Kita pun layak dibiarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya waktu kita berpikir tentang Kristus yang menyelamatkan kita, kita seharusnya bersyukur karena keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang besar. What love, oh God, so gracious and extreme. Karena tanpa anugerah Tuhan kita akan binasa dan hancur sama seperti orang-orang fasik itu. Dan juga kengerian akan hukuman terhadap orang fasik harusnya mendorong saudara dan saya Bukan untuk nyantai-nyantai aja, bukan oh, udah untung gue udah dimeteraikan, untung gue udah selamat. Saudara di setiap instance di penyayang baru, dimana penulis atau bahkan Yesus bicara tentang penghakiman, selalu risaltnya adalah bukan, oh karena ini kamu bisa rileks, tapi karena ini kamu harus hidup lebih kudus lagi. Mengejar kekudusan, ketaatan, bertekun dalam doa, bertekun dalam mengabarkan injil keselamatan bagi orang lain. Kalau saudara adalah anak Tuhan yang saat ini ditindas entah oleh keluarga, oleh pasangan, oleh orang tempat kerja atau oleh pemerintah gitu ya. Kita bisa yakin dan safe dan secure bahwa satu hari nanti orang-orang fasik akan dihakimi oleh Tuhan. Akan ditindas oleh Tuhan yang adil dan akan betul-betul dibinasakan. Tapi saya ada feeling kalau saya bicara di ruangan seperti ini dan jemaat seperti ini, mungkin kebanyakan dari kita adalah orang Kristen yang tidak konsisten. Surah hati-hatilah. Are you for real? Apakah waktu saudara melihat fitur-fitur orang fasik di babak ini, saudara bukan yang berpikir, saudara mungkin berpikir, apakah jangan-jangan aku selama ini seperti itu, tidak perlukan Tuhan seperti Tuhan. 
Dan bagi berapa dari saudara pertanyaannya bukan apa yang Tuhan mau dari hidupku. Apa yang Tuhan mau dari pekerjaanku, dari karirku, dari siapa pasangan yang aku harus pilih. Tetapi mungkin pertanyaannya hari ini adalah bagaimana aku bisa berdiri di hadapannya dan tidak binasa bersama dengan orang-orang fasik. Sudah kenapa kita perlu memikirkan tentang penghakiman dan murka Tuhan terhadap orang fasik? Karena di slide terakhir, mereka yang menolak untuk diselamatkan Tuhan akan mendapatkan Tuhan yang menolak untuk menyelamatkan mereka. Sudah ada banyak hal yang patut dan pantas kita ngeri dan takutin di dunia ini. Tapi harap setiap saudara ingat, apapun dan siapapun saudara, berapa lama pun saudara sudah jadi orang Kristen, kalau saudara belum percaya, ingat hal ini. Tidak ada hal yang lebih mengerikan selain jatuh ke dalam tangan Allah yang murka atas kefasikan kita. Dan saudara saya berharap bagi kita yang ada dalam Kristus atau yang sedang mempertimbangkan Kristus, di sini saya harap saudara melihat betapa berharganya bukan keselamatan yang Allah berikan. Saya harap ini buat saudara berpikir, kalau gini Pak, enggak ada jalan lain selain kita diselamatkan. Ya dan amin. Dan kita sudah menyanyikan pujian itu dan, dan akan menyanyikan lagi satu doa yang nanti di mana kita akan berkata pada Tuhan, Tuhan berikan kami tangan yang bersih. Berikan kami hati yang murni. Tuhan jangan berikan kami kepada berhala-berhala kami, turunkan berhala kami dan um, palingkan mata kami dari melihat hal-hal yang jahat, berikan kami yang rendah, hati yang rendah hati agar kami bisa mencari wajahmu. Karena kami tidak mau kedapatan Tuhan menjadi orang-orang yang akhirnya engkau tolak. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kiranya penglihatan yang keras, yang mengekspos dosa dan penyembahan berhala kami ini. Membuat kami mengintrospeksi tapi juga melihat pada Kristus. Yang satu-satunya dapat menebus dan menyelamatkan kami sampai pada akhirnya. Amin.